0: שומעים
1: שזה הארץ. הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. השבוע נחזור לאירועים שקדמו ל-7 עם עמוס הראל וראש אמ"ן לשעבר תמיר הימן, ננסה להבין איזה התראות התקבלו לפני מתקפת חמאס, מדוע לא הקשיבו לנגדת ו' וכיצד פועל צוות איפכא מסתברא או מודיעין. נדבר גם על הפעולה הצבאית בתוך הרצועה ואיך נבחרות המטרות לתקיפות הישראליות. בהמשך, על הזירה התרבותית, שם סופגת ישראל פגיעה קשה. עם אופיר חובב, גילי יזיקוביץ' ואיתמר קציר, ננסה להבין האם הפכנו לרוסיה, ומדוע בעוד הוליווד עדיין פרו-ישראלית, ז תומכות באופן גורף בפלסטינים. חמאס התאמן במשך תקופה ארוכה לקראת הטבח של 7 באוקטובר. זה קרה מול העיניים של צה"ל. תרגיל מצולם של פריצת גדר, של השתלטות על בסיסים צבאיים. שלקיחת חיילים בשבי, השתלטות על טנק ועוד, בצה"ל יגלגו על היכולות של חמאס, זלזלו בהן, הרגיעו כל העת שחמאס מורתע, מעוניין בפריחה כלכלית. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור למה שקדם ל-7 באוקטובר, או מה שמתרחש מאז. איתנו שניים, עמוס הראל, שלום. שלום ליאור. וגם אלוף במילואים תמיר הימן, לשעבר ראש אמ"ן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS. שלום. עמוס, סתם מפרסם ובראייה היסטורית זה נראה אחד לאחד מה שקרה. המחדל הזה, שהוא באמת
2: האסון הביטחוני הגדול בתולדותינו, צריך כבר לשים את הפרופורציות הנכונות בהקשר הזה. יש פה שלוש שכבות בעצם שאפשר להתייחס אליהן. אולי ארבע. יש שכבה אסטרטגית, שהיא נוגעת למדיניות הישראלית, למדיניות בעיקר של ראש הממשלה נתניהו על פני 15 שנה. חיזוק חמאס על פני החלשת רשות, המחשבה שאפשר לתגבר את חמאס בכסף קטארי, שאפשר להתקדם מסבב לסבב בלי לגעת באמת לא בבעיה הפלסטינית ולא בסיכון שנשקף מחמאס. וזה משהו שנתניהו אמנם הוביל אותו, אבל גם בשמאל ובמרכז במידה רבה קיבלו ושגו באשליות לגבי חמאס. ואז אתה נכנס לרובדים המודיעיניים מבצעיים. התקלה המודיעינית המרכזית, כלומר, קיומה של התרעה. שלא מנותחת מספיק ולא מפורשת מספיק, וסופה ההפתעה הנוראית, השיטפון הזה, שיטפון אל-אקצא, כמו צונאמי של אלפי מחבלים שמנצלים, וכאן השכבה הנוספת, את ההיערכות ההגנתית הלקויה, נכנסים פנימה ומבצעים את הטבח הנורא הזה. והדבר הנוסף שגם הוא יצטרך לחקר כשיגיעו ועדות החקירה, שאלת תפקודו של צה"ל ביום עצמו. כי בסוף כשאתה מדבר עם אותם אנשים שהיו 12, 14, 15 שעות, הסתתרו בממ"דים, ראו את השכנים שלהם נרצחים, שרדו איכשהו בעצמם, השאלה העיקרית היא איפה היה צה"ל. אז אנחנו יודעים, הגיעו שוטרים, והגיעו כיתות כוננות, והגיעו לוחמי סיירת מטכ"ל, ולוחמי שייטת, ונהרגו הרבה בקרבות גבורה של מעטים מול רבים. אבל צה"ל הגדול לא היה שם. כלומר, צה"ל לא נלחם בצורה מסודרת. לניר עוז, החיילים הראשונים מגיעים שעות אחר הצהריים, אחרי שהקיבוץ כבר, רבע מהקיבוץ נחטף או נרצח. בבארי קרבות גבורה, אבל של מעטים מול רבים, עד ש... שוב, עד שהצבא מגיע, לוקח לא המון זמן. גם זו סוגיה שתצטרך להיבחן, אבל שוב, התחקירים הללו כנראה יתחילו בשש אחרי המלחמה.
1: תמיר, אם נתייחס לסוגיית המודיעין, איפה אתה רואה את הבעיה המרכזית?
3: קודם כל, גילוי נאות. עד לפני שנתיים אני הייתי ראש אמ"ן, ובמידה מסוימת אני חלק מתוך המערכת, ולכן אנחנו עוד לפני התחקירים, ועוד לא יודעים כיצד בדיוק תנותח האחריות ויבוררו הדברים, ולכן צריך מאוד uh, להיזהר ולהיות uh, צנוע כרגע. אנחנו לא יודעים את הדברים לאשורם, והדברים ייחקרו, כולל תפקידי בתוך המערכת. אז אחרי שאמרנו את הדבר הזה... צריך להתייחס רגע אחד למה יש לנו כאן. מהם מה הפריטים העובדתיים שאנחנו צריכים להתייחס? בעצם לשני דברים. אחד, זה מצגת שהוצגה בפני בכירים, שכותרתה חומת יריחו, ולכאורה פורסת את מה שהתרחש כאן, איזושהי התנהלות דומה מאוד למה שראינו בסופו של דבר, פשיטה רחבה על כמעט כל היישובים שנמצאים שם בעוטף עזה. כולל אזהרה של
1: רצח בקיבוץ, ממש נאמר ככה.
3: כן. ויש לנו את פריט המידע השני של אותה נגדת בשם ו', היא חוקרת את הנוח'בה, את אותו הכוח המיוחד של החמאס, והיא מדווחת על כך שמה שהיא מזהה, זה נראה משהו שהוא אה, עומד להתגלגל. אז כשיבואו וישאלו את השאלות, ואני מציע שנישאר רק ברמת השאלות וניתן את הבירורים לאנשים, שאלה ראשונה שישאלו, כאשר המצגת הזאת יוצגה בפניכם, מה ראיתם למול האם ראיתם תכנון אופרטיבי, כלומר תוכנית מגירה, משהו שהוא עקרוני? שהוא מצפן לבניין כוח, הוא כלי לייעול תכנון, או ראיתם פקודת מבצע. מה זה אומר? פקודת מבצע זה תוכנית אופרטיבית, תוכנית מגירה, שעשית לה קונקרטיזציה, נתנת לה עיתוי של מימוש, ועכשיו אתה רואה.
1: תסביר לנו מה ההבדל ביניהם למי שלא מבין בענייני ביטחון.
3: הבדל קריטי. תוכנית אופרטיבית היא... מצפן לבניין כוח. כאשר אתה רואה אצל הצד השני תוכנית אופרטיבית, אתה מבין מה הוא מתכנן לעשות, איזה אימונים הוא צריך לעשות, איזה אמצעים הוא צריך לרכוש. זה לא אומר שהוא מתכוון לממש אותה מחר בבוקר. גם לנו, למדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, יש תוכניות אופרטיביות על כל הגלובוס, לא משנה לאן. זה לא אומר שאנחנו מחר בבוקר הולכים לממש את כל הדברים האלה, אנחנו ברמה מחזיקים אותם. זה תוכנית מגירה. כאשר, אם זה באמת תוכנית מגירה, אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, אתה צריך לעשות תוכנית איסוף שבודקת מתי האויב יגיע לכשירות לממש את התוכנית הזאת, כי כמו שאמרנו, תוכנית אופרטיבית היא מצפן לבניין כוח. אתה קובע מה הנדרש, ואז אתה מתחיל לבנות את היכולת עד שאתה מגיע אליו. הדבר השני, שנורא חשוב, צריך לעשות תוכנית איסוף ייעודית, שתאתר את הנקודה. שבה תוכנית אופרטיבית הופכת לפקודת מבצע. אם זאת פקודת מבצע, כלומר, יש כבר יום העין, שעת השין, פה צריך להציע התראה. פה זה אומר שמישהו עתיד לבצע משהו שאתה יודע, בעיתוי מסוים לתכלית מסוימת, ויש את כל הרכיבים שבעולם המודיעין נקראים התראה.
1: עמוס, הבאמת האזהרות האלה של הנגדת ו' שטוף נגיע אליה, נשמעות ממש כמו צפתה את ההיסטוריה, אבל עד כמה יש דברים כאלה? זאת אומרת, אם פרסמים 20 מסמכים בחודש, 200 מסמכים בשנה שאחד מהם בסוף מתברר כנכון? לא 20 ולא 200, אבל צריך
2: להגיד שאחרי מלחמת יום הכיפורים, הטראומה ההיא שליוותה אותנו עד שנגעלנו ממנה באמצעות הטראומה הגדולה יותר של ה באוקטובר, הייתה חרוטה מאוד מאוד חזק באמ"ן ובקהילת המודיעין כולה. נשאר גם מקום מיוחד להתראה, כולל של אנשים זוטרים יחסית, כמו תאוו, ויכולת ללכת קדימה ולמעלה בכל הדרגות עד לרמת ראש אמ"ן, בדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל החשש מחשיבה קבוצתית, והיו לאורך השנים הרבה התראות כאלה, שחלקן התממשו וחלקן לא. השאלה פה, זה משתלב בדברים אחרים, זאת אומרת, עד כמה העיניים היו? על הזירה הפלסטינית, עד כמה חשבו שחמאס הוא אכן אויב שמסוגל לבצע דבר כזה? ויש בו בכלל שאלת משנה שהתעוררה בשבועות האחרונים, והיא נוגעת גם אפילו למעמדן של נשים בתוך קהילת המודיעין. כי ראינו איזה מכנה משותף, אז זה, לכאורה זה קצת שטחי, אבל יש בזה משהו. פרשת התצפיתניות, שזה פחות מול אמ"ן ויותר מול... הפיקוד של אוגדת עזה והמודיעין של אוגדת עזה. הן רואות דברים בשטח, אולי מבטלים אותן בגלל שהן צעירות, בגלל שהן נשים, בגלל שהן זוטרות, בגלל שהן בשטח ולא יושבות סביב השולחנות שסביבה מקבלים החלטות. וזה מתחבר גם לסיפור של אותה ו. כלומר, נשות מקצוע עם אולי פחות חשיבה קבוצתית מאחרים, פחות יהירות, אמירות מפורשות. וגישה שלא נתנה מספיק כבוד למה שהן אומרות. אבל צריך גם להיזהר פה קצת מהפולקלור האורבני שיוצא עכשיו. האירוע הוא עצום, הוא אסון ביטחוני, ויש פה מחדלים. אין ספור, כי זה לא היה נגמר אחרת, זה לא בחוסר, סתם נראה לנו חוסר מזל, ובאיזה בוקר חמאס קמו לשחוט את יישובי uh, העוטף. ברור לגמרי שהיו פה תקלות ושגיאות אדירות. אבל אני חושב שצריך להיזהר מחריצת הדין פה, עם לא מספיק מידע, וקביעה וגם חלוקה מפורשת של X השם ו-Y השם וכולי. אני לכן הזהרתי בכתיבה, פה ושם גם חטפתי על זה, כאילו אני שומר על מקורות, אני לא חושב שבזה העניין. אני אומר לך, פה קיבלתי ביטחוני מקצועי, שעדיין נלחם. אני לא עסוק עכשיו בכיתות יורים, זה לא מתפקידי, אין לי מספיק מידע כדי להגיע למסקנות הללו. וגם מהניסיון הקודם, למשל של חקר, ספר שפרסמתי עם אבי יששכרוף, של 500 עמודים על מלחמת לבנון השנייה, אתה מגלה רשומון, יש נרטיבים שונים, מאוד מאוד קשה להגיע לאמת, ובטח לאיזושהי נקודת אמת מוחלטת, תוך כדי לחימה. המון אנשים מושקעים פה, יש פה המון קרבות. נהוג לדבר על מלחמות שנלחם בגנרלים ומעוניין, בעיקר ראש הממשלה ותומכיו, להסיט את האש באופן מובהק לראש אמ"ן. עכשיו, ראש אמ"ן הצהיר שהוא מקבל אחריות, בעצם די ברור שהוא יתפטר בתום המלחמה, זה נכון לחבורה כולה, רמטכ"ל, ראש שב"כ, אלוף פיקוד דרום, כל האנשים הללו. להבדיל מנתניהו, לקחו את האחריות הזאת עליהם כבר בהתחלה, זה לא הופך אותם לצדיקים וזה לא מזכה אותם עם שקרה, אבל צריך לשים לב לאופן שבו מכונת רעל עכשיו נתפסת לראש אמן כמטרה, שמה את הראש שלו, יורה חצי מדי יום, כולל המון שטויות והמון שקרים. כי זה משרת מישהו, כי זה מסיט את הדיון מאנשים אחרים.
1: עד כמה הצנזורו משחקת פה גם תפקיד? סיפורים שכן יוצאים וסיפורים שלא יוצאים?
2: היו המון קונספירציות סביב הסיפור הזה. היו כמה פאשלות מאוד לא סימפטיות של הצנזורה, אני הייתי ב-on the receiving end, מהצד הלא נכון של העניין הזה. אתה זה שנפגע. גם אני, מכמה פרסומים. אבל לא זיהיתי פה קונספירציה גדולה שמטרתה להגן על איקס או על וואי. דרך uh, זה שלא ניתן לעיתון הארץ לפרסם. אני נוטה עכשיו לבית הלל בעניין הזה, ולחשוב שהיו פה שגיאות שנעשו תחת לחץ ותחת אש. עם המון המון לחץ מלמעלה, ראינו גם פרסום על כך שהצנזור ממש קיבל אזהרות מכיוונו של ראש הממשלה או מסביבתו, ולכן אני בינתיים לא ראיתי איזו הוכחה שאומרת, יש פה קונספירציה שמטרתה להגן על ראש אמ"ן או על הרמטכ"ל, ולכן מנעו מהארץ לפרסם. אני חושב שזה יותר שגיאות שנעשו תחת לחץ. היה לנו גם דיאלוג עם הצנזורה והבנה שהם יבחנו את המהלכים מחדש. כרגע לא זיהיתי פה
3: מהלך גדול נגדנו בהקשר הזה. באשר לעניין עצמו, חובת ההתראה היא שזה כמעט דת, כמעט איזה משהו, הוא אחד הדברים שהאמן הכי מתגאה עליהם. הכוונה היא שאין אף ארגון אחר שבו אפשר לצלוח את כל ההיררכיה הפיקודית ולהגיע ישירות עד לראש הארגון, אם אתה חושב אחרת ממנו, אם אתה חושב אחרת ממפקדך, וזו סוד תרבות שהתהוותה בתוך האמן במשך שנים ארוכות, מאז מלחמת יום הכיפורים. הנה, עם ו זה לא קרה או לא עזר. את זה צריך עוד לבדוק, אבל צריך לבדוק את זה בשני המובנים. אחד, במובן הטכני, האם באמת היה פה חובת התרה אישית, האם היא ממומשה. אני מציע באמת, כרגע, אני מניח שגם רב וגם מפקדיה עסוקים כרגע בניהול הלחימה, זה לא יאה כרגע שאנחנו נטיל לא במפקדיה ולא בא את האשמה. אז מבלי להתייחס לעניין הזה, צריך לשאול, האם... טכנית, היא הובהרה, העמדה שלה, בצורה שידוע שאיך אפשר לעשות את זה בתוך אמ"ן. דעה אחרת, מסמך, מנומק וכולי, שולחים אותו. אני בתור ראש אמ"ן קיבלתי כאלה רבים ופעלתי, זה תמיד מעניין לקבל דעה אחרת. אתה, גם אם אתה חושב שהדעה הזאת היא קצת נראית לך מנותקת, זה מסקרן אותך. למה בן אדם נבון כל כך עכשיו אחרת? אתה מקבל דבר כזה על מה אתה עושה מיד? אתה קורא לאותו בן אדם נפגש איתו, איך זה הולך? יש הרבה דברים. פעם אחת קיבלתי מקבוצה של רבי סרנים שחשבו שאנחנו תחום מסוים, אנחנו מזניחים, אז קראתי להם לשיחה. פעם אחרת קיבלתי מקצין שחשב שאנחנו לא... באיזשהו משהו מבצעי אנחנו עושים לא נכון, אז קיימתי על זה דיון. בכל אחד מהמקרים, אתה לפי הצורך והעניין, אתה מחויב להגיב באיזשהו אופן, גם לתת לו איזשהו משוב שקיבלת את הדברים. לא כל חובת התראה היא שהיא מגיעה עד ראש אמן. היא יכולה להיעצר, תלוי בבן אדם, שהחליט, לפי, חלק אמ"ן פיקוד וכולי. יש עוד היבט אחד שגם כן ייבדק, זה סיפור התרבות הארגונית. כי חייבת להיות תרבות ארגונית מאפשרת לאנשים לא לפחד להביע דעה שהיא נתפסת דעה מוזרה, דעה שהיא בניגוד לקונצנזוס. וזה דברים נורא נורא רכים, זה קשה מאוד לחקור את העניין הזה. זה חלק ממה שעושה את אמ"ן מיוחד לאורך השנים, שהוא קצת רפוי כזה בקצוות, שמאפשר את הדברים
1: האלה. עד כמה סוגיה מגדרית באמת
3: סוגיה? לא סוגיה, לדעתי. זה בניג... לא קל שלושה גברים פה באולפן לזלזל בזה? אני בניגוד אני, לעמוס או משהו, אני, אני, אני לא מוצא בזה איזשהו אלמנט משפיע, משום שכל כך הרבה נשים באגף המודיעין יש להן מעמד גבוה וכבוד רב, תוך כדי שאני מדבר אליך, אני ככה מגלגל תמונות בראש, עמדתן בדרך נתפסת בצורה מאוד מאוד מקצועית ומכובדת. כך שאני בתחום הזה לא חושב שיש כעניין מגדל. צריך להזכיר עוד דבר שקשור לא רק באמ"ן, והוא גודל
2: הטראומה פה של הממסד הביטחוני. אנחנו עסוקים כל הזמן, בצדק, בטראומה הלאומית, בטראומה של תושבי העוטף. יש פה אירוע עצום בגודלו בהקשר של מערכת הביטחון, וזה מלמעלה ועד למטה, מרמטכ"ל, שר ביטחון, ואתה רואה אותם, אתה רואה את הקמטים של הדאגה על פניהם אחרי החודשיים הללו. אפילו אלופים במילואים, כשאתה מדבר איתם, כולל אנשים שהשתחררו לפני 20 שנה, האתוס הברור הזה של צה"ל יופיע ויגן עלינו בממ"ד, ולא בממ"ד מרקטות, אלא בממ"ד מול הנוח'בות, זה אירוע עצום בגודלו. כלומר, השיטפון הזה שתיארתי קודם, השאיר צלקות עצומות. על הנפש הקולקטיבית של כל מי שמעורב ב- בסיפור הזה, גם מערכת הביטחון וגם הצמרת שלה. אני חושב שאת כולם זה מלווה עכשיו ורודף. אותם אנשים צריכים לנהל לחשות המלחמה. נכון, ויכול להיות שזה יקרין על חלק מהשיקולים בימים הראשונים, אני חושב שלקח זמן להתאושש. אני חושב שמעניין לראות למשל את הרמטכ"ל הרצי הלוי. אתה ראית את ההופעות הראשונות, הוא נראה כמו האביר בנמות היגון. ההופעות עכשיו, אחרי שצה"ל התחיל לתמרן, אחרי
1: הטבח של מחבלי חמאס הרצחניים, חיות האדם, הוא לא על המתקפה המתועבת הזו יחיא סינואר, וכל המערכת שתחתיו הם בני מוות. אנחנו נפרק אותם, נפרק את המערכת שלהם.
2: אני לא יודע מה בדיוק קרה לו, אני לא אתיימר לבחון כללות ולב, אבל משהו שם נכנס לפוקוס, למיקוד. העניינים האחרים קצת הוזזו הצידה, גם כשירו בוחצים מאחור, תוך כדי, על רקע התחת האשמה שתיארנו. וראית התמקדות בעיקר, ואני חושב שהצבא גם השתחרר באיזה מידה, אמר לי מישהו, הם קיבלו היתר להרוג ולהיהרג. מילים קשות קצת, אבל זה מה שקרה פה. בגלל האבדות העצומות, כולל של צה"ל, ביום הראשון, אז כל אותה חרדה, למשל, שהייתה מהתמרון הקרקעי, פתאום שמו אותה קצת בצד, כי התחושה הייתה שאין של... ברירה, יש אנשים שיחלקו על זה, אבל בסוף הקונצנזוס במערכת הביטחונית, הקונצנזוס בדרג הפוליטי, וכמעט קונצנזוס ציבורי, אמר לנוכח מה שאירע, לנוכח הזוועת דאעש הזה שחמאס חולל, אין מנוס ממהלך קרקעי גדול. וכשכבר יש מהלך קרקעי והוא מביא תוצאות מסוימות, אז סל קצת השתחרר מהחטוטרת הזאת של 20 שנה, שאמרה, התמרון לאן? אתם מסוגלים בכלל? אתם מדברים על האוגדות ועל הטנקים ואתם מתאמנים? אבל רגע, בעצם מאז חומת מגן ב-2002 לא העזתם אף פעם. כל פעם בעזה עצרתם אחרי קילומטר שניים ואמרתם תמרנו. אז פתאום הסימני שאלה אלה, אנחנו לפני מהלך בדרום ונראה איך הוא יסתיים. אבל לפחות בצפון הרצועה, ושוב, לא צריך להגזים עם הכתרים ועם זרי הדפנה, אנחנו רחוקים מניצחון פה. אבל בינתיים, אתה ראית את צבא שמתפקד, שהתאמן, שהכין את עצמו טוב בשבועות שקדמו למשימה, ושמנסה לפחות לתקן חלק מהזוועה שהתחוללה פה ב-7 באוקטובר.
3: אני מסכים, אני חושב שנקודת המפניה הייתה התחילה של התמרון. אחרי שבועות של רואה שחורות, שחשבנו שהדברים לא יסתדרו כמו שצריך, המימוש של המשימה בצורה... מוצלחת, עם כמה הפתעות טקטיות, עם אומץ לב ותחבולות שעוד יגיעו ויפורסמו בעתיד, אבל בתוך המערכת כבר יצרה, יצר איזו תחושה של אנחנו חזרנו לעצמנו. ונוסף לסיפור של אמון הציבור בצבא, אמון הציבור בדובר צה"ל כמייצג איזושהי מערכת, והתחושה שיש על מי לסמוך, חזרנו לעצמנו. אני חושב שזה גם גמיהה כזאת של החברה בישראל לחזור... ולסמוך על צה"ל כי אין, אין לך ברירה, ללא הדבר הזה, בתוך מציאות ביטחונית משברית כזו, אם עליו אתה לא תסמוך, אנחנו נמצאים במצב של עניינים, אז שני הדברים האלה הביאו לשינוי.
2: ועדיין הערת אזהרה, הסיפור הזה לא נגמר. אם תהיה אכזבה בהמשך,
3: אם יתברר שבין הרף ציפיות העצום שהוצב לציבור,
2: נשמיד את חמאס, נשנה את המציאות הביטחונית, נחזיר את החטופים, לבין התוצאות הסופיות יש מרחב, אז עלולה לבוא פה אכזבה, וחלקה התנפץ על נתניהו ועל ממשלתו, חלקה גם על הצבא.
1: מבחינת היעדים המודיעיניים עכשיו, זה באמת לתכנן את הלחימה בתוך דרום הרצועה, ואולי גם להחזיר את החטופים? איך זה עובד? זה
3: בכל הרמות. ישנה הרמה המודיעינית הטקטית האופרטיבית, שנועדה להביא מטרות, יעדים קרקעיים, ולתמוך את הלחימה. אגב, זה מתנהל בצורה יוצאת מן הכלל, למיטב הבנתי. אחת ההתאוששויות המרשימות ביותר הייתה התאוששות של המודיעין, אחרי שאנשים שנפל עליהם, עולמם בעצם. זה דברים שאספו במשך שנים ועכשיו תוקפים, או דברים חדשים שמתגלים
1: בשבועות האלה?
3: זה היה פחות מרשים אותי. כלומר, למצות את מה ש... שעשית בכל הזמן הזה, זה פחות מרשים. מה שמרשים הוא המודיעין החדש שמתהווה... כמעט בזמן אמת. בזמן אמת, ומשודח ישירות לשטח, ומשפיע גם על תוכניות התקיפה וגם על תוכניות התמרון. ישנו רכיב גדול מאוד שתומך את המשא ומתן להשבת החטופים. וגם ההגנה עליהם תוך כדי מאמץ אש עצים ביותר, שזה שני היבטים מאוד מאוד מורכבים, עם אלמנטים מסוימים של מבצעים מיוחדים וכאלה, שחלק מהדברים הציבור התוודע אליהם, על הרוב... עדיין לא, ויש את המודיעין של הרמה האסטרטגית. לאן זה הולך? מה כוונות הצד היריב? כיצד אנחנו הולכים? אנחנו בעצם עושים לראשונה, אוספים מודיעין על משהו שאנחנו רוצים לרסק ולעיין, וזה נורא, נורא מעניין. ואחרי
1: שנפלת בזה כבר פעם אחת, אפשר בכלל להגיע לאיזושהי מסקנה גורפת?
3: בוודאי שניתן להסיק, כי אתה לומד מתוך הנפילה במה שלא למד, מה שאתה מנסה להבין. שמה
1: אתה לומד? שהחמאס מוכן ללכת עד uh, כמה רחוק שהוא יכול? לא אכפת
3: לו מכלום? לא, אני חושב שזאת לא הלמידה הנכונה. חמאס הלך למהלך שהוא קרוב להקרבה ארגונית, נקרא לזה כך, מתוך איזושהי תפיסת עולם שגויה שכל הציר... כל המיליציות, כולם יחברו, וזה יהיה הקרב המסיים את הסיפור הזה.
1: זאת סיפור, אנחנו
3: נתאבד ראשונים, ואחר כך יצטרפו אלינו. לא נתאבד, אנחנו אנשי אמונה, ואנחנו נקפוץ קפיצת אמונה. אנחנו נעשה קפיצת אמונה, וכולם, לאור ההצלחה שלנו, כולם יצטרפו אלינו. חיזבאללה, איראן, החותים, כן, מי שאתה לא רוצה. כן, כי ברקד יזכור, זה שנה, שנה וחצי, יש איזו רוח כזאת של מלחמה רב-זירתית, ויש איזושהי אווירה מאפשרת, גם בהקשר למה שקורה בתוך מדינת ישראל, עם איזשהו אלמנט של החלשה. ובתוך העניין הזה ווא, אוקיי, אולי זה הסיפור. כלומר, המסקנה... שהיא מקלה, שחמאס אינו רציונלי, היא מסקנה שגויה להבנתי. כלומר, כל ארגון הוא לא רציונלי בשיטתו. אתה צריך להבין רגע אחד מהם המרכיבי האינטרסים שמניעים אותו לפעולה. ואחרי החיכוך הגדול שיש לנו, ואנחנו עדיין עובדים, החוכמה של המערך המודיעין זה ללמוד מה אתה למד מחיכוך על קבלת ההחלטות של האויב, על האופן שבו הוא לומד, כדי להיטיב את היכולת הערכה שלך לעתיד.
1: מבחינת המלחמה אנחנו לא רואים איזושהי הסתערות של החמאסניקים. בתוך רצועת עזה, צה"ל נתקל ביחסית מעט התנגדות ממה שדיברו עליו בהתחלה. אני חושב שחלק מזה קשור באמת בעוצמה שאתה מפעיל. ראינו בצפון הרצועה את אותו מסך
2: אש מתגלגל שמפעילה ארטילריה. ראינו את התקיפות האוויריות. תקיפות אוויריות שחלקן מתנהלות 200 או 300 מטרים מהכוח. זה דברים שהיו בלתי ניתנים לדמיון בכלל לפני כמה שנים אחורנית. זאת מסה אדירה, וחמאס הוא בסוף ארגון גרילה. זאת אומרת, הוא לא מתנגש בצבא, רב מאה איש. אחר כך הם עברו לקבוצות של עשרה אנשים, ואחר כך לפעמים בצמדים או בשלשות. מגיחים מפיר, יורים RPG, מצמידים מטען אלוקה לנגמש נמר או לטנק, ומקווים לטוב. והם אכן הפילו אצלנו אבדות וחללים, זה, זה אכן קרה. היכולת להתנגדות מאורגנת הייתה חלשה יחסית. ועדיין כל הזמן מנקר איזה חשש, האם זה ככה באמת, האם זה ככה יהיה למשל גם בח'אן יונס. האם זו הייתה בחירה שלהם לא להקריב או שיש פה עניין יותר מהותי, שכשאוגדה של צה״ל מתמרנת, אין בעצם משהו שיכול לעצור אותה על פני מרחב קטן. אולי רוצים לדע... להרדים אותנו גם. יכול להיות, אנחנו נצטרך לראות מה קורה בהמשך. אני מציע להיזהר עם אומדני הנפגעים, אנחנו, יש לנו נטייה להגדיל תמיד את מספר המחבלים שהרגנו. ועדיין, אם ההערכה היא שסביב 5,000 מחבלים נהרגו, חלק גדול מזה זה יחידות הקדמיות של הארגון. הנוח'בות, לא צריך להגזים, זה לא רדואן, <חמי על> אתה רואה אנשים די מרושלים, עם איזה רמת חיילות די בסיסית. הם היו ביתרון מספרי עצום שאפשר להם לעשות את הטבח. היום חלק גדול מהאנשים הללו מתים. יותר מאלף מחבלים, רבים מהם נוחבות, נהרגו ביום הראשון. הם איבדו הרבה גם בהמשך, ולכן הם שלהם... עם כמה שלא ניצחנו את זה ולא הכרענו את זה וההישג הוא מוגבל, צריך גם להיזהר מהצד השני מאיזושהי האדרה. אנחנו לא נתקלים פה באיזה לוחמי על. ההבדל המשמעותי הוא שאלה ג'יהאדיסטים והם גם לא מפחדים למות. כשנלחמת בצבא מצרים או בצבא סוריה במלחמות העבר, היו אנשים שבאיזשהו שלב הגיעה נקודת שבירה של הארגון, דיוויזיה נשברה או ארמיה. והגעת לנקודת הכובד, פגעת בה והתקדמת הלאה. זה צבא מול צבא, נכון, נקודת לא כובד של גרילה, זה סיפור אחר, הרבה יותר קשה להבין איפה זה נמצא. ותוסיף לזה את הרעיון הג'יהאדיסטי, כלומר, המחבלים שנכנסו ב באוקטובר, חלק גדול מהם לא פחד למות. זה נתון שגם בו צריך להתחשב. אפשר בכלל לבוטט את חמאס?
3: אפשר להכריע צבאית את הארגון, את הזרוע הצבאית שלו. הזרוע הצבאית שלו היא, היא נראית ארגון סמי צבאי, שמורכב ממספר שכבות, אבל השכבה המרכזית זה 24 גדודים שפרוסים לאורך כל הרצועה. ואין להם פיקוד אופרטיבי מעליהם. כלומר, יש להם חטיבות, הם פרוסים בחמש חטיבות, אבל החטיבות האלה לא מייצרות קרב חטיבתי, אלא כל גדוד נלחם על עצמו עם תגבורים הדדיים בגבולות הגזרה בין גדוד לגדוד. כאשר אתה פועל, כמו שצהל פועל, אתה מכריע אותם אחד אחר השני. בסופו של דבר, כשמאסה קריטית של הגדודים האלה יחדלו מקיום, הזרוע הצבאית תהפך להיות למשהו אחר. אבל הנה, אנחנו רואים פיגוע בירושלים, אתה פוגע באוגדה אחת, אז מביאים לך פיגוע פה, פיגוע שם, זה לא ייבלם. לא דיברתי על הזרוע הצבאית של חמאס בתוך רצועת עזה. חמאס כארגון שנמצא גם בלבנון, גם בסוריה, גם ביהודה ושומרון. גם בקטאר. גם בקטאר, זה ימשיך להתקיים. אגב, גם האחים המוסלמים, היא תמשיך להתקיים. הקונפיגורציה השלטונית, הפרויקט האחסי של חמאס בעזה, הוא בר פירוק. אם אתה מצליח לטפל בכל רכיביו, בהנהגה הצבאית, ובעיקר דף וסינוואר, אולי גם עיסא, <מסע> זה השלישייה הזאת, הגדודים שפרוסים, התת-קרקע, והכוחות, נקרא לזה הכוחות המערכתיים, האש, הנוח'בה, כמו שדיברנו קודם, וכוחות האש העמוקה של התמ"ס, התלול מסלול. עכשיו, כרגע צה"ל פועל על כל הרכיבים האלה, על ההנהגה, על התת-קרקע, על הגדודים, על תלול המסלול והנוח'בה. ושוחק אותם בצורה הדרגתית. זה אינו קרב הכרעה מתמרן שאתה רץ אל נקודת uh, טורפה, קטע בא והתפרק הארגון. זה קרב תמרון שפועל בהיגיון שחיקתי. יש סל יכולות שאנחנו שוחקים אותו, כאשר מסה קריטית של סל היכולות האלה יעוין, הארגון סביר שיקרוס. כמה רחוקים אנחנו מזה? אנחנו רחוקים מאוד. בצפון הרצועה, ששם היה המיקוד המרכזי, השלמנו, בוא נגיד, תמרנו בסדר גודל של 14 גדודים, נגיד 12 גדודים של שתי החטיבות הצפוניות ועוד שני גדודים בדרום. שם אנחנו קצת יותר מחצי מהעבודה עשינו, אבל יש לנו עוד חצי מהעבודה, והחצי שנותר הוא החצי הקשה יותר, כי זה הגדודים של ג'באליה סג'אי, המוכרים מן העבר, הם הגדודים היותר כבדים של הארגון. ורק לאחר מכן, ואנחנו מתחילים עכשיו את הסיפור של חאן יונס. אז אמנם בחאן יונס זה ירפיח שתי חטיבות יותר קטנות, בכל אחת מהן יש ארבע גדודים. הצפיפות שם, שנובעת מהעובדה שאפשרנו למיליון אזרחים לעבור מצפון, מיליון פלסטינאים לעבור מצפון לדרום, גורם לכך שזה צפוף מאוד, ולכן יצטרכו לעשות הרבה יותר מורכב. לא, בעזה פשוט פינו את כולם בצפון הרצועה ופעלו במספר אוגדות בו זמנית. פה זה יהיה פינוי מקומי ועבודה ייחודית, ואז מעבר לעוד ועוד, זה טיפה יותר מורכב. אז זה חודשים, שנים. וההישג הצבאי המינימלי של הכרעת הזבוע הצבאית, או ש... כפי שיותר נכון, מדויק לקרוא לזה, פירוקה ממסגרת מתפקדת בשפה המקצועית, שקצת פחות אוהבים לקרוא לזה, זה הכרעה מערכתית, כלומר המערכת יוצאת מכדי uh, שליטה, עכשיו קוראים לזה פירוק. אנחנו מדברים על שבועות. שבועות עד uh, מספר חודשים בודדים, אני חושב ששם זה בערך זה יקרה, וזה עוד תלוי, כי זה מאוד לא ליניארי. קשה לצפות כיצד הגדוד האחרון מת... מתנהג, אבל בוא נגיד שהגדוד האחרון, כ... כושר הלחימה שלו והעמידה שלו היא הרבה יותר פחותה מהגדוד הראשון, אחרי הזמן שעבר והשחיקה שהוא חווה, אז קשה לחזות את זה, אבל כבר גם אז... זה לא תום העניין, יש לנו עוד חודשים רבים שנצטרך לעשות מבצעי ייצוב על כל הרצועה, לבסס קו הגנה חדש, ורק לאחר מבצעי הייצוב האלה שיעמיקו את ההישג המבצעי וביסוס קו הגנה חדש, אפשר יהיה לדבר על השגת המשימה. זה ייקח הרבה זמן.
1: על הזרוע הפוליטית לא דיברת בכלל.
3: הזרוע הפוליטית והזרוע הצבאית, העדיפה אי- 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 אל- אולי לדבר על הנהגת החוץ ועל הנהגת הפנים. הנהגת החוץ, כמו שהצהירו, ועדיף בעניין הזה לעשות יותר מאשר להצהיר פחות, הם חלק מתוך המערכת. נשאיר את זה בשלב הזה כך. בפנים אין הבדל. אין שם הנהגה פוליטית או הנהגה צבאית, זה כולם שייכים לאותו ארגון אחד שכולם צריך uh, להשמיד. אני התעסקתי בשלישייה הצבאית היותר חזקה, שהיא גם מוחמד דף <אח> ויחיא <ואיך אח> סינואר בעיקר, הוא גם וגם, כן? <אח> גם ארואן איסא הוא גם וגם. אז הם, הם אנשים שצריך uh, לפגוע בהם. הקבינט הציב לנו מטרה במילים של הרחוב זה לחסל את החמאס ואנחנו חושבים לעשות את זה, זה המלחם שלנו בכל מקום, בעזה, באיו"ש, בלבנון, בטורקיה, בקטרן, בכל מקום, בכך
1: כמה שנים אבל אנחנו נהיה שם כדי לעשות את זה מר תמיר שצריך יותר לעשות פחות לדבר אז בימים האחרונים הרבה מדברים הדלפות מהצד הישראלי על חיסולים, יחסלו את זה, זה אפשר לסיים שם את המלחמה, יחסלו את זה בקטר זה מכוון או שזה מדברים יותר מדי? קודם כל, זה
2: תמיד מדברים יותר מדי, וזה גם לא כל כך רלוונטי לעכשיו. איפה המטרות הללו נמצאות? בקטר אתה, לא הגיוני שתעשה עכשיו מבצע התנגשות, כשאתה זקוק לקטרים כדי אולי לקדם עסקאות שבויים נוספות. בלבנון, ארורי... וחבורתו מסתובבים חלק מהזמן בלבנון. האם אתה תעשה אה, פעולת התנגשות שתיקח על האחריות כשהכול כל כך רגיש מול חיזבאללה? אני חושב שאלה חשבונות בנוסח מינכן 72, חשבונות לעוד הרבה זמן. אני חושב שתהיה תמיכה בציבור הישראלי, במיצוי הדין עם האנשים הללו. מי שראה את התמונה שלהם קוראים ברך ומתפללים בחגיגות ב באוקטובר, נדמה לי שזה בקטר, במלון בקטאר. אתה מבין שלחבורה הזאת היה חלק גדול בסיפור הזה. ת מדיני. זאת אומרת, הסירוב המוחלט של הממשלה לדון עכשיו במה קורה ביום שאחרי, הרי אין פה מעשה צבאי בלי מהלך מדיני משלים. זה מה שהאמריקאים אומרים לך מדי יום. הם אומרים לך, בסדר, אתה רוצה להתקדם שם, יש לנו את המגבלות שלנו, שאנחנו מבקשים שתטיל על עצמך, אבל אנחנו נתמוך בזה בתנאי שתראה לנו מה אתה מתכנן להמשך. ובגלל האילוצים הפוליטיים של נתניהו והנסיבות שאליהם נקלענו, אנחנו לא שם, אנחנו פשוט
1: לא מנהלים שום דיון על היום שאחרי ועל החלק האפשרי של הרשות הפלסטינית בתוך הסיפור הזה. בקבינט המלחמה לא דיברו על זה בכלל? זה פשוט לא עלה, נושא שלא עלה על הפרק, למרות שהאמריקאים אמרו בואו
2: נדבר על זה? נתניהו בולם את זה בכל דרך. יש מסמכים, בסביבה של גלנט היו מסמכים, אצל גדי איזנקוט גובשו מסמכים. לא ראינו למשל הצעה של המועצה לביטחון לאומי. לא ראינו שצה"ל קיבל הנחיה. תשרתטו לנו את היום שאחרי, לדעתי אפילו בלמו את צה״ל מניסיונות להציג דברים כאלה. כשאתה מדבר עם אלופים בשירות פעיל, הם מאוד מאוד מתוסכלים מהסיפור הזה. הם אומרים, אנחנו התעשתנו, אנחנו מנסים לפעול בכל העוצמה, צה״ל משלם פה מחירים, סופג אבדות, נביא הישג, אבל צריך מתישהו לתרגם אותו למהלך מדיני, וזה תקוע לחלוטין בגלל הברוכה הפוליטית שאנחנו נמצאים בו.
0: For good governance, understanding that on the issues that must be resolved, as we think of a plan for the day after, it is about good governance, which will bring transparency and accountability to the people of Gaza and the West Bank. Tamir
1: Netanyahu says that the state of Palestine is not going to be a Palestinian state. Is it a terrible thing? It's not a bad
3: thing. מבחינת האמריקאים, מה אתה מחליט שיהיה ביום שאחרי, לצורך העניין? אבל צריך להבין משהו, מבחינת האמריקאים הם חסידי התכנון האידיאליסטי המפורט. ככה זה הולך בתרבות האסטרטגית שלהם. הם לא יכולים לקבל הבנה של יהיה בסדר. זאת אומרת, אנחנו נעשה, משהו יקרה, תסמוך, אנחנו לא יודעים איך זה יראה, איזה יהיה. אגב... התרבות האסטרטגית המזרחית, גם הרוסית, גם הסינית, זה אפשרי הדבר הזה, להחזיק חזון עמום. אצל האמריקאים, זה פשוט לא מתחבר להם. אבל הם מבקשים, אל תגיד מה לא. אוקיי, מה לא הבנו, אז מה כן? כל מה כן שיש, כל תשובה שהמירו יראו קשר בין המעשה הצבאי לבין המעשה המדיני, יקנה לנו זמן, יקנה לנו אורך נשימה אסטרטגי אמריקאי שהוא כל כך חיוני. ומאחר שהדבר הזה אפשרי, אז אכן אני מקבל שהיעדר ההסדרה עם האמריקאים של מהו מצב הסיום היציב הרצוי שלנו, גם אם הוא ייקח, כחזון שניקח של שלוש שנים, הוא דבר שירוויח לנו עכשיו זמן חשוב מאוד למעשה הצבאי. מה אתה היית עושה? אני הייתי מייצר מהלך... של שיקום הרצועה, בסופו של דבר, מתישהו יצטרכו לשקם אותה, כנראה שישראל לא, שיקום הרצועה דרך גוף בינלאומי, שיהיה מין העוגן הקולט את כל האנשים שיש להם מוטיבציה לשקם את הרצועה. טוב, זה wishful thinking, נאצה את הבעיה הזאת לאחרים. לא, הגוף הזה כבר עובד היום. איך נכנסות משאיות לעזה? אונרה? לא, אונרה היא אחת הקולטות והקולטת הפחות אמינה. יש היום אמירטים, ירדנים, מפרציות, האירופאים, כולם שולחים סיוע. ישנו גוף בינלאומי שמתהלך ומתהווה, שמארגן את השיירות האלה, שבסופו של דבר מייצרות את הסיוע ההומניטרי עכשיו. והם ירצו להיכנס לעזה ולנהל שלם את העניינים? ממש לא. לא בטוח שאנחנו נבקש את זה מהם, אבל מתהווה במצרים, גוף סיוע בינלאומי. שכרגע מקיים את המאמץ ההומניטרי הזה בעזה. מול מי הוא עובד בעזה? מול הארגונים המקומיים. הוא לא עובד מול חמאס. חמאס מנסה לגנוב מתוך הדברים האלה ולקיים את יכולותיה. אבל יש שם, יש למשל את מה, ש... מה שמוכר כהוועדה האזרחית. הוועדה האזרחית זה גוף כללי של שאריות, הרשות הפלסטינית היא מה שנותר אחרי שהחמאס עזבה. הוא גוף שהיה תחת המגף של חמאס באורך- לאורך הרבה זמן, אבל הוא עדיין ממשיך ומתפקד. הוא יכול להיות אופרטור טכנוקרטי לשלב הביניים. האם מתוך הדבר הזה תצמח חזרת הרשות הפלסטינית? אנחנו לא יודעים. בטח שלא בדרישות האמריקאיות לאותו גוף. האמריקאים כן רוצים רשות פלסטינית, הם מדברים על זה בצורה מפורשת. אני חושב שהאמריקאים וגם נתניהו מדברים על אותו דבר. אני אפתיע אותך. הם קוראים לזה ריבטליזד פלסטינר אטורטיב, וראש ו- הממשלה קורא לזה לא הרשות הפלסטינית הנוכחית שתומכת טרור ו- ו- וכולי. <חל> כולם מדברים על משהו שבסופו של דבר מתכנס לאזור של אה, משהו אחר, אבל אה, ריאלית. כשאתה <שק> מסתכל סביב, אף אחד לא רואה כתובת אחרת. אז זה נכון, לא צריך עכשיו כבר להתחייב על הדבר הזה שאנחנו מכירים ברמאללה. זה גם לא יהיה נכון, לא מבחינה פוליטית, גם לא אפשרי מבחינה מעשית. צריך אבל לכוון לאיזשהו חזון מסוים, שמראים צעדים בדרך, שמראים קונסטרוקציה טכנוקרטית שמאפשרת שליטה ברצועה, שמאפשרת קליטת הסיוע ההומניטרי, והפוטנציאל האפשרי של רפורמה מסוימת, או משהו אחר שיקרה, שיבוא מכיוון הרשות הפלסטינית.
1: עמוס, אם אנחנו מכניסים לתוך הסיפור הזה גם את הוא מחליט שהוא צריך לפרוש, גלנט, אני לא יודע, יישאר בממשלה, לא יישאר בממשלה, מה יעשה? יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, אז כל הסיפור הזה הרבה יותר מורכב. הוא הרבה יותר
2: מורכב מעוד סיבה, סיבה אחת בסיסית, שאני לא בטוח שהאינטרס של מדינת ישראל מתיישב בהכרח עם האינטרס של בנימין נתניהו. בטוח לא. נתניהו, מסיבות אחרות, הוא נלחם קרב הישרדות, זו אחת הסיבות שגררו אותנו לחמש שנים של שיתוק, שבהן התעסקנו בהמון דברים, אבל לא טיפלנו למשל, גם עכשיו הקרב בלימה ונסיגה הזה שהוא מנהל סביב הפרשה הפלילית שלו מעיב על תפקודנו. ואנחנו רואים את זה ביום-יום, ראינו את זה בהתקפות על קציני צה״ל, בציוצים, ראינו את זה בסירוב לקחת אחריות. אתה לא נמצא תחת תחושה שבאירוע המשבר הביטחוני הקשה ביותר שלנו מאז יום כיפור, מי שידוע להגה... שוקל רק שיקולים נקיים. זה קשור במיליון דברים אחרים. וזה גם מקרין. עכשיו, קח למשל את גנץ ואיזנקוט. הם הרי לא התלהבו להיכנס ב-11 באוקטובר. לא הייתה ברירה. בשלב ההוא היה חשש שאי אפשר יהיה לנהל את זה כמו שצריך בהקשר של פעולה בעזה. היה ויכוח קשה עם גלנט על פעולה בצפון. הוא מאוד מאוד היה זקוק להם, והבטיח להם הרים וגבעות, נתניהו לגנץ ואייזנקוט, והם נכנסו. הם לא איבדו את החשדנות שלהם כלפיו, לא איבדו את המטענים העצומים שהם צברו עליו בשנים הקודמות. והוא לא הפסיק לרמות אותם. נכון, הם נכנסו עם הכתף מתחת לאלונקה, כי לא הייתה ברירה אחרת. עכשיו יש עליהם לחץ, כולל על התקציבים, הכספים הקואליציוניים, דברים אחרים. הלחץ הוא יומיומי. אבל האמירה מהצד השני אומרת, רגע, שמנו את החטופים. כאחת ממטרות המלחמה, דבר שנתניהו לא עשה בתשעה באוקטובר. בלמנו מהלך יזום של גלנט בלבנון. השפענו על התוכניות המבצעיות במידה מסוימת על התוכניות המבצעיות של צה״ל ברצועה. זה הרי שני רמטכ"לים לשעבר, אנשים עם ניסיון. יש שם מתחים פנימיים בין איזנקוט וגלנט, פחות בין uh, גנץ וגלנט, אבל בסוף התרומה שלהם היא תרומה משמעותית, אבל כמה זמן הם עוד יכולים להחזיק את זה? זה לא הדילמה שהייתה בקורונה. בסדר, תחת מצב חירום, שאז נראה לנו נורא מאיים, בהשוואה, היום כל אחד היה מוכן לחתום על פרשת הקורונה בהשוואה למה שאנחנו תקועים אבל אלה הנסיבות, השאלה היא כמה זמן הם יכולים להחזיק את זה, ויש כל הזמן שיקולים פוליטיים. הרי ברור שגנץ כל הזמן פוזל על הסקרים, רואה שיש לו שם איפשהו סביב הרבה מנדטים, ושואל את עצמו מתי הרגע הנכון להבין את זה. אבל לנתניהו גם יש את השיקולים שלו, הוא יכול לברוח פה לבחירות מוקדמות בכלל, כדי לנסות לייצר איזה קרב בלימה יותר אפקטיבי מול מי
1: שמנסים להזיז אותו מהשלטון. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת גם אפשר להגיד ש-7 באוקטובר זה הדבר הנורא ביותר שקרה לנו בסיפור הזה, או יכול להיות עוד משהו יותר נורא?
3: קשה לדמיין משהו יותר נורא מה באוקטובר. הטבח הנוראי הזה באמת, גם הוא חורג מהדמיון, וקשה לי לראות משהו אחר, אבל שוב, זו מגבלת הדמיון. האתגרים שלפנינו, אבל הם אתגרים רבים. אני חושב שעמוס היטיב לתאר את האתגר הענק הזה של החיבור המעשה המדיני עם המעשה הצבאי. ככל שהמעשה הצבאי טוב יותר, ואנחנו מבחינה טקטית משיגים יותר הישגים, הפער הולך ונפתח, ומתברר הקושי של להשלים את המהלך הצבאי ומהלך מדיני, כי הניהול הוא ניהול של אסטרטגיה רבתי, של ביטחון לאומי. הצבא זה רק רכיב אחד. כדי להשיג את האתגרים הרבים שיש לנו, אנחנו חייבים להשלים את זה במהלך מדיני, במהלך של מדיניות פנים נכונה, במהלך של מדיניות כלכלית נכונה. הכל צריך לעבוד כמקשה אחת, ודומה שעכשיו כולם עסוקים רק ובעיקר בנושא הביטחוני שעובד טוב. אם אני אתרגם אותך, הצבא עובד והפוליטיקאים לא? הצבא ומערכת הביטחון עובדת. ההשלמה של זה לתחומים אחרים, שמיוצגים אגב בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, שחייבים להיות בה שר האוצר ושר המשפטים ושר בשער... yeah. לביטחון פנים ושר הכלכלה, כל הגורמים של אסטרטגיה ה... רבתי, אבל בגלל המבנה המוזר שנוצר לנו, שיש לנו קבינט ניהול מלחמה וקבינט ביטחוני, ומי שדומיננטי זה קבינט ניהול המלחמה, ובתוך קבינט ניהול המלחמה אין את הרכיבים האלה, הנוספים של הביטחון הלאומי, אנחנו צריכים לראות איך מייצרים, איך מחפים על הפער. עניין נוסף שהוא אתגר גדול, זה, אתה דיברת על החותים ועל החדווה, בוא, בוא נאחד את כל זה למעמדה האזורי של איראן, שבעצם הצליחה באמצעות חמאס לשבש את הנורמליזציה בארכיטקטורה שצפה אותה הנשיא ביידן. מול סעודיה. ב... מול סעודיה, ובכך בעצם גם היא שימשה, את, זה שימש את האינטרסים של סין ורוסיה. אגב, כל אף אחד מהם לא היה שותף בסוד העניינים של השבעה באוקטובר, אבל שינוי כיוון במהלך העניינים הוא דבר דרמטי. ואיראן, בפעם הראשונה, מיישמת את אסטרטגיה השלוחים שלה בהצלחה נפלאה. היא לא נפגעת, גופה נשארה יבשה, כולם התרדבו והיא בחוץ, חיזבאללה מצליח לפסק אותנו, לה, להשיג את, את האזרחים שלנו לאחור, החות'ים. הם בעצם מאיימים על חופש השיט הישראלי. זה הרבה יותר מהשתוללות שחותית. זה דבר שבעבר, על דבר כזה, זה כמעט היה קזוס בלי מבחינת מדינת ישראל. עובר קצת מתחת לרדאר היום, אנחנו נרגיש את זה בכיס כולנו, מאחר וכבר, אוניות של צים ככה שינו מסלול. שנים
2: דיברנו על הרתעה. אז אין יותר הרתעה ישראלית? אני חושב שכל הדיון בהרתעה היה דיון מופרז. זאת אומרת, בסוף אנחנו מגלים שזה לא מצב של 0 או 1, וזה בטח לא מצב שאתה יכול לכמת אותו בנוסחאות מתמטיות. עכשיו יש הרבה מין אופנה חדשה כזאת, שגם הוזכרה עוד לפני האסון. אבל עכשיו מדברים הרבה שהם מדברים רק מודיעין יכולות ולא מודיעין כוונות. קשה לחדור למוחו של האויב, ולכן אין טעם בכלל לשקול את כוונותיו, אלא רק את יכולותיו. אבל לא הייתי לגמרי קובר את פרשת ההרתעה, ארטילאית ככל שהיא תהיה, מסיבה פשוטה, חלק גדול מהמהלכים הישראלים עכשיו הם מכוונים לסיפור הזה של ההרתעה הזאת. זאת אומרת, ההחלטה הזאת להיכנס לתוך עזה, לתמרן, לגבות מחיר מאוד מאוד יקר מחמאס, היא גם מסתכלת על העתיד, אל חמאס, אל הרשות הפלסטינית, אל חיזב� ואל האזור כולו. אני כתבתי משהו שעכשיו ראיתי שזכה לאיזה תשומת לב מיוחדת בחו"ל, כאילו זה איזה גילוי חדש, אבל תשמע, כל המנהיגים של המדינות הסוניות באזור... מייחלים עכשיו לניצחונה של ישראל, הם רוצים שחמאס יובאס. זה נכון לגבי מצרים, נכון לגבי ירדן, איחוד האמירויות, סעודיה שאין לה אפילו יחסים רשמיים איתנו, קטאר זה סיפור אחר, יש לה רגל בכל מגרש, והיא משחקת במשחק יותר מורכב. העולם הערבי זה מאוד מאוד ברור,
1: ביותר, שבניגוד... בגלל אותה סוגיה של האחים המוסלמים.
2: כן, וחמאס עוד כ- כבאמת, כגידול הסרטני המטורלל שגדל מתוך האחים המוסלמים, והם רוצים שיעקרו אותו. הם רק רוצים שאנחנו שוועת uh, מסכני עזה בגלל הלחץ של הציבור בארצותיהם, הציבור המצרי, הירדני, כמובן שהוא מודלק על האירוע הזה וקשה לו מאוד עם תמונות ההרג האזרחים, אבל בתי המלוכה, המשטרים... ברור לגמרי במי הם מושקעים פה ובמי הם היו מעדיפים שינצח. ההצהרה היא שאם אנחנו לא ננצח, אנחנו נתקשה לשכנע את אותן מדינות בערכיות שלנו, בזה שאפשר לבנות איתנו איזשהו עתיד אזורי מול האויבים האמיתיים. הסעודים הרי לא באמת חוששים או מודאגים מישראל, הם מוטרדים מהאיראנים מצד אחד ומהאחים המוסלמים מצד שני. עמוס הראל תמירמן, תודה רבה.
1: גיליון גלריה של הארץ הוקדש בסוף השבוע לסוגיית הביטול, האם התרבות הישראלית ואמנים ישראלים, גם סופרים ישראלים, מבוטלים עכשיו אחרי 7 באוקטובר. איתנו שלושה, גילי יזיקוביץ, שלום. היי, היי. איתמר קציר. אהלן. ואופיר חובב. היוש. אז נתחיל עם מי עם הסופרים שפתאום לא יכולים להרים את הראש ומפחדים להגיד משהו כי יגידו שהם חלק מכוחות הכיבוש הישראלי?
0: אני חושבת שהכתבות של אופיר ואיתמר ושלי היו כ הניסיון של uh, הכתבה שלי היה להבין לאן נעלמו כולם. Uh, אני אסביר. Uh, בתוך התרבות האמריקאית, בתוך הספרות האמריקאית, יש ענף שלם שהוא ספרות אמריקאית יהודית. Uh, הרבה מהגדולים לאורך הדורות, מסול בלו ופיליפ רוט והלאה, uh, היו סופרים יהודים, והכתיבה שלהם נחשבת לכתיבה יהודית. Uh, הציפייה... האוטומטית הייתה שאנשי הרוח האלה יתייצבו לצד ישראל, לפחות באיזושהי הבעת אמפתיה. אבל כשניסו השותפים שלהם בארץ, ההוצאות שלהם בארץ, כשהם ניסו להחתים אותם או להביא לכתיבת מכתבים שמביעים הזדהות עם הסבל של ישראלים, הם נתקלו במקרה הטוב בהתעלמות, במקרה הפחות טוב בסירוב, ובמקרה הממש לא טוב בביטול של חוזים. חוזים שכבר היו סגורים או לקראת סגירה, לקראת חתימה של סופרים, לא בהכרח יהודים, אבל... כן בהכרח סופים, סופרים שהתכוונו להחתים אותם בארץ.
1: שבכלל לא יפרסמו בעברית, מי שייתרגם לא, אותם.
0: בדיוק, שלא יתרגמו אותם בכלל לעברית. וכל הסיפור הזה הוציא אותי לאיזשהו מסע לבדוק מה קורה שם. ולאן נעלמו היהודים? לאן נעלמו הבני דודים שלנו מאמריקה? ומה uh, שמצאתי שם היה uh, תמונה מאוד מדקת, שהיא ביטוי כנראה של סערה מושלמת שקרתה לאורך שנים ארוכות ותואמת תהליכים uh, חברתיים אמריקאים, תואמת תהליכים אחרים uh, בתרבות האמריקאית וגם תואמת uh, איזושהי מדיניות של uh, ממשלות ישראל לאורך ה-15 שנים האחרונות, שנקרא באופן שיטתי את יהדות הגולה שאינה ימנית ודתית. ממה שקורה בישראל, והצירוף של כל הנסיבות האלה, אחר כך אם תרצה נפרט גם מהן, הצירוף של כל הנסיבות האלה יצר, יצר מצב שבו הקהילה, שתי הקהילות היהודיות בעצם הגדולות ביותר בעולם, זו שיושבת בציון וזו שיושבת בארצות הברית, לא מצליחות לדבר ביניהן, וזו שיושבת בארצות הברית לא רק שלא מעוניינת להזדהות עם הקהילה הישראלית, אלא ממש מרגישה צורך לבדל את עצמה, להתנכר לה, בטח שלא להביע אמפתיה.
4: 1, 2,
0: 3, 4
1: 1, 2, 3,
0: 4 אוקיוביישן נאו, מור אוקיוביישן נאו, מור 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 ישראל
2: היא טרור סטייט
0: ישראל
1: היא טרור סטייט איתמר ואופיר, אתם בדקתם את זה מהזווית ההפוכה איך התרבות הבינלאומית מגיעה לישראל או לא מגיעה לישראל והאם אנחנו הופכים להיות לרוסיה
4: אני חושב ש... כל הדבר הזה נוגע בדיוק בנקודה שפתאום ישראל, גם בעיני יהודים בעולם וגם בעיני אנשי השמאל הפרוגרסיבי, אנשי קהילת אמנות, היא מין מוצר כזה שצריך אולי להחרים אותו. ומה שהדאיג אותי והסיבה שבעצם אופיר ואני הלכנו וכתבנו את הכתבה הזאת, זה שראיתי שגם כשהסיבות לחרם הן לא אנחנו מחרימים את ישראל, עדיין זה כאב ראש שעדיף להתרחק
1: ממנו, היום, בנקודה שבה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, ישראל סוג של עדיף לא לגעת, זה משהו מוקצה, אם נתקרב אנחנו יכולים להיפגע.
4: למה להכניס את הראש למיטה חולה? זה בעצם הדבר. עכשיו, ההשפעה של זה היא דו-כיוונית. ההשפעה של זה היא גם שכל מיני אנשים שראינו כ-LIs שלנו בעולם, פתאום לא מוכנים להיות LIs שלנו, או זה לא פתאום, זה באמת, כמו שגילי אומר, תהליך ארוך שנים, שקשור גם קשור... להשטחה והבינאריות של השיח, שהרבה אומנים בישראל קיוו שלפחות קהילת האומנות לא תהיה שם, כי אומנות מכל הסוגים, אומנים זו אומנות חזותית, ספרות, קולנוע, טלוויזיה, מתעסקת במורכב, מתעסקת בלשאול שאלות. ועכשיו זאת כאילו שאלה שאסור לשאול, וזה מאוד מאוד הזכיר... את מה שקורה ברוסיה, ששם, למרות שיש טענות שאמנים רוסים אופוזיציונרים לא מוחרמים, וגם באמת זה נכון שהרבה אמנים רוסים אופוזיציונרים לא מוחרמים, כל מי שלא אמן מספיק גדול בשביל שתדע מה דעתו, יהיה לו הרבה יותר קשה לצאת מגבולות רוסיה, ובתוך רוסיה הוא לא יוכל ליצור אמנות עצמאית, כי כסף זר לא מגיע, וכי הכסף שהולך מהממשלה הרוסית הוא רק לפרופגנדה. אז לא בזמן, גם אנחנו אם אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו, אולי זה החבר'ה האלה מארצות הברית, האמנים האלה מארצות הברית, אנשי הרוח, אבל גם אותם איבדנו. ולכן באמת הכתבות
1: האלה מאוד משלימות, אחת את השנייה. גילי, זה חלק מתרבות הווק? ישראל פשוט לא אופנתית? עדיף או לשבת על הספסל ולא להתייחס, או ללכת לפלסטינים, ואז לדבר על קולוניניזם, כל מיני דברים כאלה?
0: במילה אחת, כן, אבל אני חושבת שצריך להסביר את הדבר הזה, כי הוא מייצג, השורה התחתונה מייצגת Uh, וכמו שלמדתי כשדיברתי uh, עם אנשים סביב הכתבה הזו, uh, דרך כהונת טראמפ נעשתה איזושהי התאחדות בין uh, בריתות. Eh, בין קואליציות של eh, ארגוני זכויות אדם ועמדות מסו... מסוימות מוסריות eh, בשמאל האמריקאי, וההתאחדות הזאת נעשתה דרך הרשתות החברתיות. נוצרה איזושהי זהות שאם אתה מאמין בסט מסוים של ערכים, אתה מזדהה עם, סט... עם סטים נוספים של ערכים. וכל הדבר הזה קרה והתאגד בתוך קהילה eh, שקורית ברשתות החברתיות.
1: איך זה מסתדר אבל עם 7 באוקטובר, עם המעשים שחמאס עשה ש... בואו נגיד, לא היו נעימים לפי התרבות הזאת ומכוונים גם נגד חלק מהאנשים שמקדמים את התרבות הווק.
0: כאן אנחנו מגיעים בעצם לבינאריות שאיתמר מדבר עליה, ולעובדה שבאמת הדברים לפעמים, ההתרשמות עליהם היא בצורה די שטוחה. וגם אנחנו צריכים לא לשכוח את החפיפה בין הקבוצות האלה ובין כל התהליכים האלה לציבורים מסוימים שאת ההשכלה שלהם ואת החינוך שלהם מקבלים באוניברסיטאות מסוימות. ההשתייכות שלהם לשמאל, ליברלי ופרוגרסיבי חופפת להשתייכות שלהם לאוניברסיטאות מסוימות, שבהן יש עמדות מסוימות, שבהן מלמדים תיאוריה ולא היסטוריה, כמו שאחד המרואיינים אמר. וכשהפריזמה שבה שד... אתה מסתכל על העולם היא פריזמה שמחד... אתה מזדהה עם קבוצה מסוימת, עם קבוצת סטים מסוימת. שתיים, אתה רואה את עצמך כמי שמשתייך לשורה של בריתות שחופפות אחת את השנייה במקרים מסוימים ומגבות אחת את השנייה. שלוש, שעיקר הפעילות שלה היא ברשתות החברתיות, וארבע, שהיא זוכה להשכלה ולאיזושהי דוקטרינציה במשך הרבה מאוד שנים, אתה מגיע לקצה שבו אתה מזדהה או לא מזדהה. האם אתה מקבל על עצמך את השיח הזה שבו יש קולוניאליזם ויש להתנגד לו? יש מאבל ויש קורבן? באיזה צד אתה מעמיד את עצמך מבלי שאתה יותר מדי שוקע אה, לתוך פרטי הפרטים של המקרה הספציפי? אתה מוצא את עצמך באמת, בסופו של דבר, בצד אחד ומתעלם לחלוטין מצד אחר.
5: גם כשאתה בצד אחד, שהוא אה, הטוב, האולטימטיבי, אז הצד הרע הוא תמיד יהיה הרע האולטימטיבי. וכשאתה מוסיף כי לכל... כי זה ה... בינארי. Mm-hmm. כי זה בינארי הרי, ואתה לא יכול להחזיק בעמדות מורכבות, כמו שהיית אמר, אמר כבר מקודם. וגם כשאתה מוסיף לכל העיסה הזאת, היא נראה לי, את פוליטיקת הזהויות, אה, שמאוד הייתה משמעותית בתרבות בשנים האחרונות, כאילו, ואת זה שגם נכנס לשם איזה עיקרון של... מרד בדור ההורים, זה מאוד מאוד בולט, נגיד, במקומות קצרי מועד כזה, כמו אה, אומנות, נגיד, או כמו טלוויזיה, שזה יותר כזה קצר מאשר קולנוע, כמו ספר. אז אתה ממש רואה שפשוט יש שם איזשהו מרד נגד כל מה שמייצג את דור המערב, את כל הכזה אה, לבן. המעוול האולטימטיבי שעד עכשיו דיברנו ושמענו רק דברים סטרייטים, שמלרלרים את עצמם לדעת, ואנחנו פשוט לא יכולים יותר. ופלסטינים במקום הזה נחשבים אה, לשחורים, כחלק מאותה אמריקניזציה
1: של השיח. ואנחנו ו- הישראלים יהודים, אנחנו, כל אלה שיושבים פה באולפן, זה המוקצה, זה הכובשים והקולוניאליסטים.
5: הכובשים הקולוניאליסטים שיונקים מהעטינים של האמריקאים, ש- שאנחנו תופסים את כל מוקדי הכוח. יש פה גם חיבור, כמובן, לאנטישמיות. ולזה ששמעתי, ויש שיח מאוד מאוד גדול על זה שכל האספנים וכל התורמים וכולם הם יהודים, וכולם מנתבים את הכסף כדי שלא יגיע למקומות שאליהם הוא צריך להגיע, קרי פלסטינים, קרי שחורים, קרי נשים וכולי.
4: זאת נקודה מאוד מעניינת, שגם במקרה יצא לי אתמול לדבר עליה עם הקומיקאי הבריטי דיוויד בדיל, שהוא כתב ספר כבר ב-2000, ונדמה לי שהוא פורסם ב-2020, 2021, שנקרא Jews Don't Count, יהודים לא נחשבים, שכל הספר מדבר על למה יהודים לא נחשבים כמינוריטי באירופה ובארצות הברית, וזה... ראיתי את הדוקומנטרי, הספר לא זמין בישראל, שזה הזוי, כי זה ספר שאמור לדבר מאוד גם ליהודים בישראל כדי להבין מה עובר על יהודים בחו"ל. ו... והוא מסביר שם שבאמת הבעיה עם היהודים, שהיא ייחודית והיא שונה והיא רק שלנו, היא שהגזענות כלפינו היא כפולה. אנחנו גם הכי חזקים וגם הכי חלשים. אנחנו גם שולטים בעולם וגם אנחנו רעים. אנחנו גם המדכא, אבל גם צריך להעיף אותנו מהמדינות שלהם. אז יש פה איזושהי דואליות כזאת שהיא... נטו כלפי יהודים, והוא אומר שבכל פעם שהוא אומר משהו על אנטישמיות, ואז שואלים אותו, אבל מה עם ישראל? מה עם מה שישראל עושה? הוא אומר שזאת האנטישמיות האמיתית, לזהות אותו כיהודי בריטי, שאין לו קרובים בישראל, ואין לו קשר לישראל, תמיד, 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 תמיד לזהות אותו עם איזשהו צד אה, מדכא, עם הצד הישראלי. פשוט, שוב, שהוא... את הסנגור של ישראל. כן, שוב, אומר, אני בכלל מתנגד, כאילו אני, הוא אומר, אני מאמין שהפלסטינים צריכים מדינה, אני מתנגד לכיבוש, ועדיין אני לא מכחיש אני מטיל ספק, המדכא לא יכול להיות מדוכא, אני, אני שומע הכחשת שואה, כיהודי, שאימא שלו נולדה בגרמניה הנאצית.
1: עד כמה אבל התופעה הזאת היא בשוליים של התרבות? כי בהוליווד אנחנו פחות רואים את זה, היה את סוזן סרנדון שחטפה... הוליווד נשלטת על ידי יהודים, לא?
4: סתם. כמה זה בשוליים? זה מאוד ברשתות החברתיות, אבל הרשתות החברתיות הן מאוד קולניות, אני חושב, וגם הרבה באמת מקהילת האומנות, ואני חושב שזה אולי יותר בולט בתחומים של אח אופיר, באמנות החזותית היא מאוד מאוד פרוגרסיבית.
5: היא גם מאוד מאוד, אני חושבת, האנשים יותר צעירים. זאת אומרת, מפיקים בהוליווד לצורך העניין, אני חושבת שהם יהיו יותר מבוגרים מקולקטיב פרפורמנס צעיר שעולה להופיע באיזה סופש בניו יורק, וקורא בדם ואש ניגע את פלסטין, או מ... אבל ומ... הוליוווד
1: יותר משפיע על החיים של כולנו.
5: אבל אני חושבת שכחלק מכל ההתנגדות, זה כאילו איזו תזה מינורית, אבל כחלק מאיזו התנגדות למערב, אז גם הדור הצעיר יותר, הוא לא שואב בהכרח הדברים שלו מה... מה... מהוליווד, הוא, ב... הוא כן הולך לטיקטוק, הוא הולך לרשתות, הוא הולך לטוויטר, הוא הולך לטמבלר. טיפה לפני כמה שנים, אבל הוא לא, אה, הוא לא ירצה להזדהות עם סוזן סרנדון. הוא לא בטוח הוא יודע בכלל מי זאת סוזן סרנדון. ובמקום הזה כאילו מאוד מאוד קל ומאוד כמעט מתבקש. זאת אומרת, זה האופנה עכשיו, זה מה שקורה. את, את, אתם מסתובבים עם כאפיות, נגיד אה, עכשיו יש מגמה חדשה, אופנה אה, מגלה את האסלאם, שזה שיא הצביעות, כי אחרי אה, הדרה של שנים שאסור היה לאנשים ללבוש חיג'אב על שערי Vogue למשל, אז, אז כל מיני אנשים מגיעים לאירועי אופנה עם כאפיות ודגלי פלסטין ועומדים דקה דומייה לזכר הקורבנות בעזה, וישראל זה משהו מוקצה. זאת אומרת, מעצבים שאני מדברת איתם, או אפילו מה שקרה לדודו בר אור, שהחרימו אותה בגלל שהיא העלתה סטוריה שתומך בישראל, זה משהו, עמדה שהיא כמעט לא נשמעת ואסור לה להישמע. כאילו זה הסנטימנט שכולם עכשיו מתיישרים לפיו, ודווקא באמת במקומות של כזה... אופנה באומנות, אז אתה רואה את זה באופן מיידי. זאת אומרת, זה היה לך רוח כרגע בשטח, וכולם ממש מתיישרים אה, מהר.
1: גילי, יש איך לשנות את זה, להילחם בזה, או זו המציאות, ואנחנו צריכים להיסגר בתוך עצמנו, ללקק את הפצעים ולהמשיך הלאה?
0: זו שאלה שהיא מעולה, ואני לא בטוחה שיש לי תשובה אליה, אבל כן יש לי מידע משלים למה שדיברו פה איתמר ואופיר. אה, אחד המוריונים שלי, עמד על הניסיון המתמשך של יהודים בארצות הברית ל- לעבור. זאת אומרת, לעבור כלבנים, לעבור כחלק מהחברה הכללית, אה, לא להיתפס כשונים, לא להיתפס כמיעוט, פשוט כדי לשרוד. אה, זה עבד. אבל עכשיו, הילדים של האנשים האלה, שהם בעצמם, בשמאל, פרוגרסיביים, רואים את עצמם מעודכנים, הילדים שלהם, המרד שלהם לא לוקח לכיוון ההפוך, אלא מקצין את הכיוון שלהם לכדי התנכרות. <דיברת>, דיברת מקודם על ספרי מופת, מה שקורה עכשיו לא קורה בספרי מופת. טעם החודש הוא הטעם הפלסטיני. עסקת הספרות המסעירה של השבועות האחרונים היא עסקת הספרות של uh, הממואר שיכתוב uh, היסטוריון בשם uh, טארק בקוני, הוא מי שחתום על ספר בשם חמאס קונטיינד. על האופן שבו התדמית של חמאס מעוותת בידי המערב, הוא למעשה ארגון הרבה יותר מורכב, ויש להכיל אותו ולפעול איתו כי הוא קשור ללאומיות הפלסטינית והוא יממש אותה. ספר שיצא בהוצאת סטנפורד לפני כמה שנים. אז זו עסקת הספרים הכי מסעירה כרגע, הכי מעניינת בענף. זה טעם החודש.
1: אבל אנשים יקנו את הספר
0: הזה? האנשים יקנו את הספר הזה, כי יש גם הוצאות חדשות שהן מתמחות בספרות של ווק. אלו הדברים שמעניינים כרגע. זה הדברים שקורים כרגע. להגיד לך שאני יושבת על הרשימות של רבי המכר, אני לא, אבל הדברים האלה לא קורים בשוליים, ולראייה, פרס הספר הלאומי שחולק בארצות הברית לפני משהו כמו שבועיים, ועורר לראשונה בתולדותיו כזאת מהומה, משום שהסופרים שהיו מועמדים, כל הסופרים שהיו מועמדים, הכינו הצהרה והקריאו אותה בסופו, התקרבה למיקרופון הסופרת המועמדת אייג'ה בילאל, היא כתבה ספר סיפורים קצרים על חיים של מוסלמים שחורים באמריקה, והקריאה הצהרת תמיכה בפלסטין וקריאה להפסקת
3: אש.
0: דיבר איתי עם מול שישב בקהל, אחד הספרים שלו זכה בפרס הספר הלאומי, והוא במקרה יהודי. במקרה? במקרה. והוא אמר, כל העובדים שלי הם תומכי הפלסטין, לא יכולתי שלא לשבת שם. מאוד עיצבן אותי לדעת. הבעתי את התנגדותי להצהרה הזאת. אמרתי להם שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל לא בשמי, לא בשם ההוצאה, לא בצורה רשמית, אבל זה מה שקורה היום.
4: זה יותר מטעם החודש, אבל זה, זה טעם השנה וזה טעם השנים האחרונות, וזה התחיל, זה לא התחיל בספורט, אבל ראו את זה מאוד 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 במונדיאל בקטאר. דיברתי עם העיתונאי אורי לוי, אורי לוי הצעיר יותר, בבא גול, שמתמחה בכדורגל מוסלמי, דובר ערבית, והוא היה שם והוא חזר, וראיינתי אותו אחרי, והוא אמר, שם אני הבנתי שדגל פלסטין, זה הסמל פיס החדש, זה הצ'ה גווארה, במונדיאל בקטאר זה לא היה דגל פוליטי אפילו. זאת אומרת, זאת מטרה כל כך צודקת מבחינתם, וקטאר כאילו, היה שם שיקוף של איזשהו נתח מאוד מאוד גדול של העולם במונדיאל הזה. דגל להט"ב לא, דגל ישראל לא. כל דגל, כי, כי ישראל, היא לא הייתה מדינה במונדיאל, אז זה נהיה פוליטי. אבל
1: דגל פלסטין כן, כי זה פיס, זה צ'ה גווארה. אבל אם זה צ'ה גווארה, צ'ה גווארה בסוף, אם אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיסטורית של הדמות שלו, על מה שקרה בעולם, היא בסוף שולית, זה קוריוז. אבל איזה סמל הוא? הוא סמל, זה אולי קוריוז, אבל הוא סמל שאנשים
4: עדיין מניפים, הוא עדיין על חולצות. הוא עדיין הדבר הזה שהוא... כן, ובגלל זה גם ממשלות העולם, ממשלות המערב, הן עדיין נותנות לנו בסך הכל גיבוי. זה, זה, אנחנו לא רוסיה במובן הזה. לא מכרימים אותנו ב, במשחק הגיאופוליטי הגדול. אנחנו <אז> לא שם.
5: אבל מה שאולי המונדיאל כן יכול לסמל, וזה גם חשוב, זה כסף קטארי, שעובר כחוט השני בכל התעשיות שהזכרנו, באופנה, באומנות, בספרות, <אז> באקדמיה. Uh, וזה משהו שכן אולי שווה לשים לב אליו. כמה ו... כסף
1: uh, קטארי מזמין לתרבות ולאיזה ענפים? אני
5: לא יכולה להגיד בדיוק מספרים, אני לא בדיוק שם, אבל uh, זו שיחה מאוד ערה. כלומר, אקדמיות ששואבות את התמיכה ואת הלגיטימציה וגם את הנושאים להתעסק בהם מכסף קטארי. קבוצות כדורגל, אני מניחה שהיא תמר ידעה להגיד את זה טוב ממני. אומנות, אוספים של אוספנים גדולים, זה כסף חדש שנכנס לתוך השוק הזה, אופנה. השוק ב- בדובאי, ב- אם, זה, אם פעם היה את סין, אז זו זירה חדשה לגמרי שנפתחה, ויש לה הרבה מאוד השפעה, ויש לה דריסת רגל מאוד משמעותית. שזה לרגע. קונטרה
1: לכסף היהודי בעצם?
5: זה לא קונטרה לכסף היהודי, אני לא חושבת שהכסף היהודי מגיע לממדים האלה, גם לא לממדי ראוותנות האלה. הכסף היהודי יותר היה חשוב לעבור, כמו שגילי אמרה, אני חושבת, מאשר להתהדר ולהגיד, אין כסף יהודי. בדיוק, אני
0: כסף יהודי.
4: כי משתמשים בכסף כחלק מהגזענות כלפינו, אז אתה רוצה להצניע את זה אם אתה רוצה לעבור.
0: וגם אני יכולה לומר שכשדיברתי עם אחת המרואיינות שלי על המעשה של בתיה עופר, של בני הזוג עופר, שמשכו את התרומה שלהם להרווארד, ושאלתי אותה איך הדבר הזה השפיע עליה, היא אמרה, איום ונורא, כי זה היה הוכחה למניפולציה שיהודים... כביכול עושים בדעת הקהל.
1: הם רואים שהרוח לא זורמת לכיוון הנכון, ומשכו את הכסף.
0: הם אה, מחו באופן אה, אה, קולני על הדריסת רגל שניתנת לארגונים אה, אה, פרו-פלסטיניים. או אנטישמים באוניברסיטה, על אווירת חוסר הביטחון שיה, שסטודנטים יהודים חשופים לה. הם איימו, וכשהאוניברסיטה לא עשתה דבר, הם משכו את התרומה שלהם. אבל ההשפעה המתגלגלת של הצעד הזה, הלחץ באמצעות הדבר הזה, היה איזשהו אישוש לטענה שיהודים מנסים לנווט את, ה, את רוח הדברים באמצעות הכסף שלהם. אה, ובציבור אחר, צעיר בהרבה, מושפע בהרבה, שפועל בקבוצה, שפועל בזכות אה, אה, הנהגה, נקרא לזה ככה, או, או רוחות אה, ברשתות חברתיות, הדבר הזה היה לא פחות מהרסני.
1: אם אנחנו מסתכלים על התרבות המקומית, אז עכשיו איזה השפעות יהיו לדבר הזה, לתרבות שהולכת לקרות כאן? למשל, אי אפשר למכור יותר סדרות לחו"ל, הסופרים הישראלים, אף אחד לא יקרא אותם בחו"ל, אנחנו נלך ונסגר? זה עשוי לקרות,
4: אבל אני חושב שיש לנו... פה אולי יש לנו כן מה לעשות. שזה קודם כל להמשיך להתעקש וליצור uh, סיפורים ישראליים, uh, יהודיים, לא רק יהודיים, מורכבים, um, ולקוות שבסוף אנשים יהיו אמיצים ויקחו אותם, כי אני מאמין שהסנטימנט ה- האנטי-יהודי כן יתאזן באיזשהו שלב, כי ה- ה- הרבה אנשים מאוד uh, מזדעזעים ממה שהם תופסים כגילויי אנטישמיות um, גם ברשתות. Um... גם מסיפורי 7 באוקטובר אפשר לעשות סרטים. זה נכון, אבל אני חושב ש... מי יממן אותם? זהו, מי... זאת שאלה מי יממן אותם. דווקא אולי סרטים ישראלים שלא בהכרח מתעסקים במצב, אבל כן מציגים מציאות מורכבת של... לחיות כאן, כי אנשים עשויים אה, להצליח אה, לפרוץ את הדרך החוצה, דווקא אולי לא סדרות על צבא ועל שב"כ, זאת אומרת אולי פאודה הבאה לא תצליח להימכר, אבל אולי סיפורים דווקא יותר אנושיים, יותר קטנים, כאילו אנחנו דווקא רוצים לעשות הומניזציה לחיים כאן, כי זה בעצם מה שאנשים בעולם לא רואים. אה, השאלה אם יהיה כסף זר שיעשה את זה, כי הרבה מהקרנות אה, הזרות יחששו להשקיע כאן, ולהפיק סדרה... או סרט בארץ בתקציב ישראלי בלבד, זה קשה עד בלתי אפשרי, למרות שאנחנו טובים בפרויקטים דלי תקציב ותמיד היינו. יהיו סרטים, יהיו סדרות, תהיה מוזיקה. ש... בעיקר השאלה זה כמה זמן ייקח כדי להחזיר את זה, אני מאמין שזה יחזור, וכמה נזק ייעשה עד אז מבחינה כלכלית תקציבית לאנשים שההופעות שלהם יתבטלו, לאנשים שההופעות לא יגיעו לארץ, לכסף שלא יזרום. השאלה היא מה תהיה מידת הנזק לדעתי.
5: יכול להיות שלא כזה צריך אה, למהר, אה, ולייבא. וכחלק ו- ו- מכל השיח הזה של פוליטיקת זהויות, ועולם שנעשה יותר מבודל ומפורז, ומתחלק ו- לגילדות ולתיבות תעודה, אז אוקיי, אנחנו עוד איזה תיבת תעודה קטנה, שתהיה מקומית יותר, ותלויה יותר, כמו איזה משק אותרקי קטן, ונטול כסף. לא יודעת מה זה יעשה.
0: זה תהיה בעיה, כי אנחנו קהל מאוד מאוד קטן, קהל דוברי העברית, לפחות לספרות זו בעיה אה, גדולה. כבר עכשיו יש ספרים שלא יצאו בישראל, בין אם בגלל שהסופרים מבקשים שהספר לא יצא, ובין אם בגלל שהסופרים התבטאו באופן כזה. שלא יאפשר את הוצאת הספר שלהם בארץ, גם אם הם uh, חתומים כבר על חוזה. כי, כי אף אחד ה... לא יקנה את זה בארץ. הקהל לא, יקר... לא יקרא, וזה בעיקר קורה בענפים, בז'אנרים של ספרות רומנטית, ששם הקהל הוא קהל מאוד מעורב, או ספרות רומקום, קומדיות רומנטיות, אותם אפיונים של קהל. שם הדברים האלה לא יקרו. מה יקרה לספרות ישראלית בעולם? השוק האמריקאי... לא מאוד פתוח באופן גורף לתרגומים משפות זרות. לפעמים יש באמת את טעם החודש והיו סיפורים אפריקאים שהיה מאוד מקובל במשך כמה שנים, סיפורים להטבקים מכל מיני מקומות בעולם, שגם היה מקובל ורצוי במשך כמה שנים. האם יהיה מישהו שיקנה כתבי יד מעולים דוברי עברית? כנראה שבשנים הקרובות פחות ופחות ופחות. Uh, האם יהיה תעסוקה לסקאוטרים שעובדים, uh, לסוכנים שעובדים עם ישראל? פחות ופחות ופחות. Um, ישראלים לא נסעו השנה ל- לכנס פרנקפורט uh, שהוא... Um, לא יודעת, הבמה העיקרית החשובה ביותר לעסקי הספרות בעולם מדי שנה, כי זה פשוט יצא ממש על השבוע של ה באוקטובר, ונקבעו במקום זה פגישות זום. אנשים שהיו אמורים להופיע לפגישות הזום האלה פשוט לא הופיעו. אז אני קצת פחות אופטימית. נכון שאף פעם לא הייתה איזו תקומה ענקית לכתבי יד ישראלים בארצות הברית, אבל אני מודה שדברים שקורים מאוד מאוד מדכדכים.
4: בסוף שינוי פוליטי יעשה, ה... יעשה איזושהי עבודה. הפגנות עשו עבודה. כשהפגנו כל שבוע, מי שהפגינה ומי שהפגין, אז, אז זה עשה עבודה בתקשורת העולמית, בתקשורת האירופאית, פתאום בתקשורת הסקנדינבית, שהם כאילו היו הכי עוינים. עכשיו המלחמה עושה, גם אם אנחנו חושבים שהיא צודקת, מבחינת הדמיתית עושה נזק עצום בחוגים האלה, ו... באמת צריך לראות מה יהיה כשהיא תיגמר, ואם נ... שאלת עם... נתניהו. שאלת... בעיניי זה חוזר לשם, כי מה שלדעתי ש... שונה בינינו לרוסיה, ואולי מקשה את המצב שלנו, זה שרוסיה נתפסת לא כמדינה דמוקרטית שבחרה את ההנהגה הזאת. יש הבדלה בין רוסים לבין המדינה הרוסית. אני חושב שכיום על ישראל בעולם אין הבדלה בין ישראלים יהודים לבין המדינה הישראלית, ו- וכשההבדלה הזאת הייתה יותר מובהקת סביב ההפגנות, אני חושב שזה עשה לנו uh, שירות טוב.
1: איתמר קציר, אופיר חובב וגילי איזיקוביץ', תודה רבה. תודה, יואב. תודה. <תודה> ארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלקין, איה בן ניסן, דן ברומר ואברי רוזן צבי. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב.